0: C'est à l'occasion de sa première tournée aux États-Unis que Serge Rachmaninoff compose son concerto pour piano numéro 3. Les Américains ont beaucoup entendu parler du compositeur et rêvent de l'écouter en concert. Pourtant, on ne peut pas dire que le mode de vie outre-Atlantique, effervescent et tapageur, soit du goût de Rachmaninoff. Mais il compte bien séduire ce public qui le réclame. Dans l'esprit de son compositeur, ce concerto en Ré mineur sera comme une carte de visite. Il lui permettra de mettre en valeur ses talents de pianiste et de compositeur. Ainsi, l'œuvre ne manquera pas d'élan lyrique et de coups d'éclat, même si elle ne se résumera évidemment pas qu'à cela. Pour l'heure, c'est dans un cadre bien différent de la tumultueuse Amérique que va naître le concerto pour piano numéro 3. Rachmaninov le compose à Ivanovka, dans la propriété de ses cousins, Les Satines, entre le printemps et l'automne 1909. Ivanovka, c'est un lieu familier et cher aux compositeurs, en plein cœur de la steppe. Le village est situé au sud-est de Moscou, à environ une nuit de train. Dans ses réflexions et souvenirs, Rachmaninov raconte c'est toujours là que j'allais lorsque j'avais besoin de repos, de calme complet, ou au contraire, lorsque j'avais un travail exigeant de la concentration. Le calme environnant m'aidait beaucoup. Le domaine comprend un grand parc, avec des arbres cinquantenaires, un verger et un étang. Un cadre serein et bucolique, avec des champs à perte de vue, qui a probablement inspiré les plus belles pages du concerto. À l'automne 1909, alors âgé de 36 ans, Rachmaninoff embarque pour les États-Unis. Les délais sont serrés. Pendant la traversée, il répète le concerto sur un clavier muet, dans l'urgence. Le 28 novembre 1909, à New York, le concerto pour piano numéro 3 est créé sous la direction du chef Walter Damroche, avec le compositeur au clavier. Si la critique se montre assez dure, c'est tout de même un pari réussi. Le public est conquis, il réclame un bis. Mais la partie soliste est si monstrueuse que Rachmaninoff en ressort les doigts meurtris et se montre incapable de rejouer quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, en janvier 1910, il redonne l'œuvre sous la direction de Gustave Mahler. De forme classique, le concerto se découpe en trois mouvements. La mélodie qui ouvre le premier frappe par sa simplicité. Certains y voient un écho à de vieilles mélodies religieuses russes. La renommée du concerto est surtout liée à la redoutable cadence qui clôt le premier mouvement. Le compositeur en a écrit deux versions. Si le degré de difficulté de la première est déjà considérable, rien à voir avec la deuxième version. Plus longue, elle voit déferler un flot de puissants accords, exigeant force et vivacité. Mais c'est la première version à laquelle nous sommes habitués. Vient ensuite l'intermezzo, le mouvement lent, original par sa structure. L'orchestre énonce un long thème, ensuite repris sous forme de variation par le soliste. C'est un mouvement empreint de poésie et de lyrisme. le final s'enchaîne directement. Page rythmique et virtuose, il permet aux solistes de briller. Le numéro 3 est le plus périlleux des quatre concertos pour piano de Rachmaninoff. Il demande une technique exceptionnelle. Son dédicataire, Joseph Hoffmann, l'un des plus grands virtuoses de l'époque, refusera de le jouer. Ce n'est donc pas lui, mais Vladimir Horowitz qui en sera le premier grand interprète après Rachmaninoff. C'est grâce à lui, dans les années 1930, que le concerto, d'abord boudé, commencera à s'imposer.